0: Gente, a gente vai falar de um tema, cristianismo mais ou menos. Só que antes de falar do cristianismo mais ou menos, eu já quero fazer uma propaganda de amanhã. Propaganda de amanhã. A Lídia também entrou. Boa noite, Lídia. Um abraço para vocês aí, povo amado, povo amado de Deus. A propaganda de amanhã é o seguinte. A gente fez um questionário um tempo atrás, aí a gente lançou no grupo do WhatsApp do Arena, gente. E a gente fez um, um formulário online e para o pessoal colocar e responder algumas perguntas. E uma das perguntas era a temática, ou algumas dúvidas que as pessoas tinham com relação à Bíblia, com relação à vida cristã. Qualquer dúvida, qualquer dúvida. E uma das temáticas também foi uma das perguntas é, que o pessoal colocou foi com relação ao fim dos tempos, apocalipse, é, sinal, ou sinais da vinda de Jesus, foram algumas coisas aí. E eu estava preparando aí, talvez, uma, uma resposta a essas perguntas, mas daí numa conversa com a equipe pastoral da nossa igreja, daí o Arthur, né, o pastor Arthur, ele, ele a gente resolveu adiantar um pouquinho, o pastor Arthur resolveu adiantar a temática sobre Apocalipse, sobre o fim dos tempos. E começa amanhã, gente, amanhã, essa série espetacular. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao, ao fim dos tempos, aos sinais sobre a vinda de Jesus, como que vai ser alguma coisa, você não pode perder amanhã ah, o culto das 8 horas. 8 horas é ao vivo, tá? Depois ele vai ficar gravado e vai, vai ficar lá disponível no YouTube da igreja, no canal do IP Calvário. Então, lá no IP Calvário, do, no YouTube, você vai poder acompanhar as mensagens do pastor Arthur com relação ao fim dos tempos, apocalipse, os sinais da vinda de Jesus. Será que essa pandemia é um sinal sobre a vinda de Jesus? O que, que você acha? É, eu tenho a minha opinião. Não quero ainda é, queimar cartucho e jogar para vocês aí sobre isso. tá? Depois a gente até pode conversar. É, então fique atento aí aos nossos canais também. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma, uma, uma coisa que tem, assim, gente, tem apertado o meu coração de verdade, de verdade mesmo. Sendo muito, assim, transparente com vocês. O que, que tem apertado o meu coração nesses, nesses tempos? É com relação a esse tempo de pandemia que nós temos vivido. E o que, que acontece nesse tempo de pandemia? A gente não está podendo ir presencialmente para a igreja. E a minha preocupação, gente, é com a espiritualidade da moçada, da galera. A, com a relação à sua espiritualidade. Como que você tem vivido essa espiritualidade num tempo que você não pode mais ir para a igreja? Que você tem que ficar na sua casa? Né? Até o pessoal coloca aí as hashtags, fique em casa. Então, o, a, a minha grande preocupação é assim, como a gente tem vivido esses dias de espiritualidade em casa? E eu estava participando de um PG nesses dias e uma das coisas que a galera colocou no PG é que uma das maiores dificuldades que eles estão tendo, não sei se é de vocês também, até se vocês estiverem tendo essa dificuldade, vocês podem dar um joinha ou podem colocar aí nos comentários e eu posso acompanhar um pouquinho aí e ver se, se é isso mesmo. Mas com relação à disciplina, a gente ter disciplina nesse tempo que a gente está em casa... Porque nesse tempo que a gente está em casa de pandemia, de isolamento social, a gente tem que evitar ficar saindo ao máximo. Aqui em Sorocaba, pelo menos, gente, está estourando o número de casos, as UTIs lotadas e todo aquele lance que a gente tem visto por aí. Então a gente tem que evitar mesmo sair de casa, sair quando está precisando, não é sair para bater perna, para passear. E o que, que acontece? E a nossa espiritualidade está dentro de casa agora. Então, diante disso, a gente tem que ter uma disciplina. porque É em casa que a gente vai ter que ter um tempo com a família. Não é porque você está em casa... Ah, não, eu estou o tempo inteiro com a minha família, e minha família está junto e está tudo tranquilo. Não, porque a gente está trabalhando. Tem um pessoal que está direto no home office. Igual ao meu caso, eu estou direto aqui, home office. Aqui, vocês estão comigo no meu escritório aqui, gente. Então, o que, que acontece? A gente tem que saber o tempo que a gente vai trabalhar, separar todo esse tempo um tempo para ficar com a família, um tempo para descansar, talvez um tempo para fazer exercício, para relaxar, e o nosso tempo também com Deus, a nossa espiritualidade, porque vamos falar uma coisa, final de semana a gente ia na igreja, e daí o que acontece? Daí, só que agora a gente não está mais indo à igreja, como que a gente vai separar esse tempo com Deus? Então isso, a gente, está apertando meu coração, aí demais com relação a essas coisas, como você tem vivido a sua espiritualidade? Olha só que interessante o que diz aqui, Frederick Huntington. Frederick Huntington lhe diz uma coisa. Não é a dúvida científica, o ateísmo, o panteísmo ou o agnosticismo que em nossos dias e na Terra tem mais chance de extinguir a luz do Evangelho. É essa prosperidade orgulhosa, sensual, do egoísta e arrogante de gente que vai à igreja mas tem o coração vazio. Olha só o que que então ele fala desse 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 pessoal, muitas vezes das pessoas que vão à igreja, mas que estão com o coração vazio. E a minha e a grande pergunta, a maior preocupação minha e é e quando ainda as pessoas não vão à igreja e quando ainda o povo não vai buscar na igreja, onde você tem buscado se alimentar? Como você tem vivido a sua espiritualidade? Você tem tido aquela, aquela disciplina das suas devocionais diárias, do seu tempo com Deus, do, de separar um tempinho fechar a porta do teu quarto, como Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, fecha a porta do teu quarto e teu pai que te vem em secreto te recompensará? Então a minha preocupação é justamente essa, gente, dessa espiritualidade de pandemia, que a gente não está mais indo na igreja, e Huntington ainda fala que a maior preocupação dele não é o ateísmo, a, a, a ciência, a dúvida científica. Não é nada disso que preocupava ele. Mas essa prosperidade orgulhosa, sensual, do, do egoísta e arrogante de gente que vai à igreja, mas tem o coração vazio. A minha pergunta é como, como está seu coração nesses dias de pandemia. A minha maior preocupação é essa com você, meu irmão, minha irmã. Como você tem vivido isso? E o que acontece quando a gente não vai à igreja, quando as pessoas não podem mais ir à igreja? E uma das maiores dificuldades das pessoas nesse tempo de isolamento é o que eu acabei de falar para vocês, com relação às disciplinas espirituais. Aí eu vou fazer essa pergunta para você, você pode soltar aí na live o seu comentário. assim, Puxa, você está tendo dificuldade nas disciplinas espirituais? Se de repente você está tendo dificuldade em disciplina espiritual, na época de pandemia, eu digo uma coisa para você, então dá um joinha, eu falo, ó, sim, estou tendo dificuldade com as disciplinas, não só espirituais, mas disciplina do meu tempo. Gente, no começo da pandemia, eu tive dificuldade de me reorganizar, porque agora eu só ficava em casa. isso é tão complicado, gente. E eu digo uma coisa para vocês, vocês, a gente arranja tempo na vida da gente para aquilo que é prioridade. O que é prioridade, a gente arranja tempo. E vou dizer uma coisa pra vocês. Ai, ah, como nós arranjamos tempo. Ah, gente, eu lembro do tempo que eu namorava, tempinho de namoro. Ah, ó, dava, um, dava uma folguinha, conseguia me ajustar ali. Eu vou falar pra vocês. É só pra estar junto. Sabe por quê? Porque era prioridade. Prioridade. Então, com, e, e isso Eu tava trabalhando, tava estudando, tava fazendo faculdade e arranjava um tempinho. Sabe por quê? Porque são coisas que mexem no coração da gente, são coisas importantes para gente. Agora se chegar e falar para mim, oh, Guizão, não tô, meu, não tô, não tô buscando, não tô participando de PG, não tô participando de live, ah, eu não tô participando disso daquilo, tô, tô sem tempo, cara. Eu vou falar uma coisa para você, meu, você tem que definir o que que é prioridade para tua vida, o que que é importante para você de fato. Porque se de repente a vida cristã for importante para você, o seu relacionamento com Deus é importante para você, você vai arranjar tempo. Eu tenho certeza disso. Jesus disse o seguinte: ao Mateus 13, 44, ele fala o seguinte: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que ele tinha. E comprou aquele campo. Aquele homem, quando ele descobriu o grande tesouro naquele campo, ele vendeu tudo que ele tinha. E sabe o que isso significa? Tudo que ele tinha não tinha tanto valor como aquele tesouro que estava naquele campo. E assim também é a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é justamente dessa forma. Quando a, quando a gente descobre que Jesus é o maior tesouro da nossa vida, a gente vende tudo. A gente negocia... Qualquer coisa, o tempo com qualquer coisa. fala assim, puxa, é importante. Era legal eu estar junto com vocês aí. Era legal fazer isso, mas agora eu não posso. Porque esse é meu tempo com Deus. E se Deus for, for tudo na sua vida, for o maior tesouro na sua vida, você vai arranjar tempo. Porque Jesus é a prioridade na sua vida. Aí eu pergunto para você, quais são as suas prioridades hoje? Quais são as suas prioridades? O que é precioso para você que você não pode abrir mão. O que, que é precioso? Qual a sua prioridade que se você não tem tempo, se você não tem tempo, você dá um jeitinho de arranjar tempo? O que, que é precioso? O que, que é importante para você para a sua vida? Jesus disse também, em Mateus 6, 21, que onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí também está. No teu coração. Sabe, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 em diante, Jesus manda uma carta para uma determinada igreja chamada Laodiceia. Jesus escreve uma carta e ele fala assim ao anjo da igreja: ele fala assim, ó, oh, ao líder da igreja, e eu escrevo essa carta. E essa igreja, ela se achava rica essa igreja, ela se achava super importante essa igreja, ela tinha muitos compromissos para ela, todas as coisas eram importantes puxa, olha isso, aquilo nós somos ricos, nós somos abastados a gente não precisa de nada Jesus, não precisa se preocupar muito com a gente não a gente está muito bem assim e essa igreja, ela pensava que não precisava de nada de nada mesmo até, até algo que Deus poderia oferecer para ela e ela sabe, por causa disso ela não era nem fria, nem quente essa igreja era a igreja em Laodiceia A igreja de Odisseia, ela ficava bem no meio do caminho entre duas cidades importantes daquela época. Uma das cidades era Hierápolis. Hierápolis, Hierápolis ficava num, num, num certo lugar, lá num certo ponto, e, e essa cidade ela tinha o, o que nós podemos dizer de águas frias, fontes de águas fresquinhas, cristalinas, água mineral. Pensa, água mineral era Hierápolis. Alguns estudiosos ainda arriscam a dizer que na, na, na entrada da cidade é, tinha uma placa dizendo é, lugar de refrigério. Lugar de refrigério. Por quê? Por causa das águas frescas. Aquelas águas minerais, fresquinhas que saíam da fonte. E daí, num outro extremo, tinha a cidade de Colossos. A cidade de Colossos, isso, aquela que o apóstolo Paulo escreve lá, os Colossenses, é justamente para essa igreja. E a cidade de Colossos, gente, tinha também fontes de água, só que eram águas termais, eram águas quentes. Sabe aqueles lugares que você vai, que tem aquelas piscinas naturais com águas quentes? Então, Colossos era assim. Água quente, pô, que bacana. Então você vai para um lugar de águas quentes, e, e aquilo lá é terapêutico, gente. Faz bem, você relaxa, pô, aquela aguinha quentinha, né? faz bem até as pessoas que têm dor na junta aquele negócio todo, lá vai lá dá aquela relaxada, sai bem, por quê? porque acaba sendo terapêutico só que Laodiceia, o que, que acontecia? não estava nem do lado de Herápolis nem do lado de Colossos Laodiceia estava no meio, no meio do caminho e a água que passava de lá porque escorria de um lugar e ia para o outro era água morna era água morna e água morna, você não dá nem para se refrescar com ela e ela que também acaba não sendo nem água termal, terapêutica. Era água morna. E Jesus fala que estou a ponto de vomitar por causa dessa água morna. Laodiceia não estava nem lá, nem cá. Laodiceia estava no meio do caminho. E o próprio Jesus disse, quem dera fosse frio ou quente. Quem dera fosse frio a ponto de trazer refrigério de saciar a sede, quem dera fosse esquente, ao ponto de, de ser terapêutico, ao ponto de, de, de fazer bem para as pessoas, fazer as pessoas relaxarem, tranquilizarem. Você conhece gente morna? Você conhece gente morna? Gente que não cheira não fede? Gente morna é assim, gente que não cheira não fede. Que a é gente morna no trabalho gente morna na escola, gente morna nos relacionamentos, gente morna não tem compromisso, gente, gente morna não tem compromisso, porque é mais ou menos compromissado. Pensa uma coisa, é mais ou menos competente, é mais ou menos religioso, isso que a gente morna. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, ele falou o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Com uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Essa é a fala do Mário Sérgio Cortella sobre a vida. Apequenamos, amornamos a vida com banalidades, com futilidades. Somos mornos na espiritualidade com a nossa superficialidade. Pior do que mais ou menos amigo, pior do que mais ou menos profissional, pior do que mais ou menos correto, é ser mais ou menos cristão. Pense só, pior do que todas essas coisas se você ser mais ou menos, mais ou menos nem lá nem cá, mais ou menos é, amigo, mais ou menos correto, a pior, o pior de tudo isso é ser mais ou menos cristão. Porque ser mais ou menos amigo, você fica sem amizade verdadeira. Ser mais ou menos profissional, você não terá sucesso na sua carreira. Ser mais ou menos correto, você vai cair em descrédito. Mas ser mais ou menos cristão é estar a ponto de ser vomitado da boca. Apocalipse 3,16 fala, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pior do que qualquer coisa, querido. Meu irmão, minha irmã, meninão, meninona, preste atenção, pior do que você ser mais ou menos qualquer coisa, é você ser mais ou menos cristão. Por isso Jesus diz, lá em Apocalipse 3, versículo 18, ele fala assim, Por isso compre de mim ouro refinado pelo fogo e você se tornará rico. Busque de mim aquilo que é precioso para você. Busque em mim aquilo que realmente tem valor. Busque em mim aquilo que realmente é o tesouro da sua vida o verdadeiro tesouro Jesus está falando isso para a igreja lá em Apocalipse que era morna sabe por quê? porque o verdadeiro tesouro era ele mesmo é o próprio Senhor Jesus é ele que é o maior tesouro da vida do cristão ele é o tesouro escondido lá no campo que o próprio Senhor Jesus contou aquela parábola daquele homem que ele achou um tesouro no campo depois vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo que tinha aquele tesouro sabe por quê? ele precisava se desfazer de todas as coisas para poder ter o maior tesouro de tudo, o maior tesouro do mundo, o maior tesouro da sua vida e o maior tesouro da vida do crente é o próprio Senhor Jesus. Não é, não é aquilo que Ele vai te dar, não são as bênçãos que Ele vai te dar. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus abençoa mesmo a nossa vida. Eu sou abençoado, você é abençoada, meu irmão, minha irmã. Mas eu vou dizer uma coisa, uma coisa para você. O maior tesouro que Deus tem a nos dar não são as suas bênçãos, mas o maior tesouro que Jesus tem para me dar é Ele mesmo, para mim e para você. O próprio Senhor Jesus, Ele é a vida, por isso a gente não deve buscar a vida em qualquer outro lugar. A igreja de Laodiceia se, se achava... Sabe, rica, bastada. Aí eu me basto. Aí eu vou buscar as coisas que de repente elas me satisfazem. Mas Jesus está falando assim, compre de mim ouro refinado. Sou eu, me busquem. Sou eu que vocês têm que buscar. Eu sou o maior tesouro para vocês. E o verdadeiro tesouro, queridos, como eu falei, é o próprio Senhor Jesus na minha vida e na sua vida. Encontramos tesouros quando fechamos a porta do nosso quarto em oração. Encontramos tesouros quando nos, quando nos debruçamos diante da palavra de Deus. E nessa pandemia, eu faço uma pergunta para você nesse tempo de isolamento. Qual tem sido a sua prioridade? Porque, porque chega a gente de dar desculpinha. Porque as pessoas falam assim, olha, eu arranjo tempo para aquilo que é a prioridade da minha vida. Mas para que, que Jesus não é a prioridade, a gente arranja aí a desculpa. Mas o que é prioridade para sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. O maior tesouro que Jesus está falando aqui em Apocalipse era Ele mesmo. E quando nós separamos esse tempo de prioridade... É esse tempo, queridos, que nós somos enriquecidos. Que as bênçãos de Deus vêm a mim e a você. Quantas vezes, quantas vezes... Eu digo uma coisa para você. Não é assim sempre. É claro que a gente busca a Palavra de Deus, a gente lê... Puxa, que bacana isso, que legal aquilo. Puxa, entendi bem esse texto, esse texto não entendi direito. E tudo, gente, é a benção na nossa vida, mas existem momentos na vida do crente que você abre um texto parece que aquela palavra salta para fora. E aquilo lá parece que fortalece a gente e aquece o nosso coração. É desse tesouro que Jesus está falando lá em Apocalipse para mim e para você, e quantas vezes a gente é morno espiritualmente, a gente é morno nos nossos relacionamentos, mas na vida cristã a gente tem que deixar de ser morno, e a gente tem que se fortalecer no Senhor. Como você tem vivido a sua espiritualidade nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento? sabe eu falei para vocês no começo gente que meu coração estava apertado porque eu fico preocupado eu falo assim meu Deus como que as pessoas têm vivido a espiritualidade delas num tempo sabe de isolamento que elas não vão mais à igreja aí é o tempo que a gente vai mostrar quem a gente é para Deus e aí é o tempo que aí é esse esse tempo de isolamento que a gente vai falar para Deus Deus esse sou eu de verdade porque na igreja a gente toma um banho, põe perfuminho, tá tudo lá bonitinho, é beleza, ó, tô aqui, Gui. Maravilha. Mas na sua casa eu não posso controlar a tua vida. Na tua casa é você com Deus. É só você com Deus. E aí eu digo para você: é nesse tempo que Deus quer se revelar na tua vida é nesse tempo que Deus quer ser o teu Deus aquele que está junto de você aquele que presenteia o seu coração com tesouros que preço nenhum, valor nenhum que ouro nenhum pode comprar sabe por quê? porque ele é a própria vida Jesus, ele mesmo quando ele fala quem dera fosse frio ou fosse quente é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês o frio, a água fria é água que sacia a sede é a água que traz refrigério, Água quente é aquela água termal que é terapêutica, que é relaxante. Sabe que traz alívio, assim que você consegue, sabe, descansar. E o próprio Senhor Jesus, quando ele fala quem dera fosse frio ou quente, ele está falando dele mesmo. Ele está falando assim quem dera fosse como eu, porque o Senhor Jesus, sabe, ele não é morno. Ele é a fonte que jorra a água fria, que sacia a nossa sede. Ele é a verdadeira fonte de água viva, que sacia a minha alma, a sua alma, que traz refrigério para mim e para você. Mas Ele também é a fonte de águas quentes, de águas termais, terapêuticas que aliviam a minha e a sua dor. Esse é o Senhor Jesus. Quando somos mornos, a imagem de Cristo em nós ela é borrada. Nós nos distanciamos dEle. Mas quando nós buscamos, assim como a, a, o que o próprio Senhor Jesus fala para a igreja de Laodiceia, quem dera fosse frio ou quente, nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, se a gente morna, se a gente mais ou menos, viver um cristianismo mais ou menos, a gente está se distanciando da imagem do verdadeiro Cristo. A verdadeira imagem de Cristo. Por isso, olha o que diz aqui Apocalipse 22, versículos 10 a 12, nesse tempo gente, que se chama hoje, nesse tempo que eu creio, eu creio que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, tudo que nós estamos passando são sinais, são sinais gente, presta atenção os sinais estão se cumprindo sabe, meu irmão, minha irmã, sabe chega de vacilar na vida cristã os sinais estão aí pra gente ver os sinais estão aí pra gente ficar atento os sinais estão aí para dizer para mim e para você, meu, meu filho. Presta atenção, eu estou às portas. As coisas estão acontecendo. As profecias estão se cumprindo. Presta atenção. Deixa de ser morno. Deixa de ser morno. Deixa de, de viver esse cristianismo mais ou menos. Essa vida mais ou menos que você está vivendo. Porque os sinais estão se cumprindo. Eu não posso dizer para você, e até já, já repetindo aí o aviso que eu dei, gente, a partir de amanhã, fiquem atentos aí, o pastor Arthur vai dar uma série de mensagens sobre os sinais, os sinais da volta de Cristo. Será que o que está acontecendo é? Fique atento aí. Né? A partir de amanhã, a partir das 8 horas, lá no culto, preste atenção. Mas eu digo para você, logo no começo da, dessa live, eu falei, gente, eu acredito que o que nós estamos vivendo são sinais dos tempos. Eu não posso dizer, ao oh, Senhor Jesus vai voltar amanhã. O Senhor Jesus vai voltar nessa madrugada. Mas também não posso dizer para você, o Senhor Jesus vai voltar o ano que vem ou daqui a 50 anos. Eu não sei. Mas o certo é que Deus está mandando seus sinais. Jesus está mandando os seus sinais. Olha, eu vou voltar. Olha, logo eu vou buscar a minha igreja. Então, por isso, se preparem. Olha o que Apocalipse 22, versículos 10 a 12, ele fala. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. E eis que venho. Sem demora. Eis que venho sem demora. Aí eu faço uma pergunta antes de terminar. Faço uma pergunta pra você: Tem alguma área da sua vida que você está sendo mais ou menos? Então, corre atrás. Chega de ser mais ou menos. Mas se na sua vida você está vivendo mais ou menos o seu cristianismo, aí eu digo pra você: corra o mais rápido possível. Busque a presença do Senhor. Senhor Jesus está dando sinais da sua volta. Se prepare, se prepare. Deus está avisando. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Que seja assim a sua vida e a minha vida, meu irmão, minha irmã. Que a gente, nesse tempo de pandemia, mesmo de isolamento, a gente possa estar buscando nosso tempo devocional, como que está a sua leitura devocional? Gente, a gente tem um devocionário da nossa igreja. O Graça em Minutos. A gente tem na internet, celularzinho, tem lá várias devocionais que você pode baixar. Você tem a sua Bíblia aí, tanto a impressa como a Bíblia no celular. Você pode buscar a Deus. Você para um tempo, nem que você leia um versículo e medite nesse versículo o dia inteiro mas tenha um tempo de buscar a Palavra de Deus, tenha tem um tempo de orar. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe? Você pode estar tá pensando assim o seguinte, ah, mas Guizão, eu não estou orando, sabe por quê? Porque eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser hipócrita, porque se eu buscar a Deus, se eu for orar sem querer, sem estar tá desejando, eu vou estar tá sendo hipócrita. Não, não é isso, não. Eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. Por isso, o, o nosso corpo, a nossa carne não quer buscar o Senhor. Sabe o que você tem que fazer? É lutar contra isso. Lutar contra essas coisas. Você tem que buscar Deus. Sabe por quê? Porque se depender da gente querer... A gente nunca vai querer, gente. A gente nunca vai querer, não. Por isso a gente tem que lutar mesmo contra a nossa vontade... E fala assim, Deus, eu vou buscar o Senhor. Deus, eu não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia, mas eu vou fazer isso porque eu preciso vencer a minha carne. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu quero vencer isso. Eu quero que, que o meu espírito seja for, fortalecido. Eu quero que o meu espírito vença a minha carne. Por isso eu digo para você, lute contra as suas vontades, lute contra a sua apatia espiritual, contra a sua frieza, ou contra, vamos usar o termo, o termo que a gente usou hoje, contra a sua mornidão espiritual. Mas fala, Deus, eu não quero mais viver essa vida medíocre que eu tenho vivido, eu não quero mais ser um crente morno, eu não quero mais viver esse cristianismo mais ou menos na minha vida, os sinais estão aí, as profecias estão se cumprindo, eu preciso estar atento, Deus, aquece o meu coração. Aquece o meu coração. Gente, chega de viver na superficialidade. Chega de viver no raso. A gente tem que mergulhar fundo na vida com Deus. Por isso, lute. Tenha esse tempo de oração. Participe. Os nossos PGs, gente. Nós temos dois PGs. Dois horários de PG. Sabe para quê? Para você ter opção. Fala assim, eu não posso nesse horário, mas eu posso em outro. Sabe por quê? Porque você é importante para Deus. A gente tem esse tempo aqui. Essa live aqui. Já estou terminando, tá, galera? Estou terminando aí. A gente tem essa live para quê? Para a gente poder ter esse tempo junto. Para fortalecer a tua alma. Para você, de repente, parar tudo que você está fazendo e fazer um balanço da tua vida. Falar assim, Deus, como que eu tô O que, que tem sido prioridade na minha vida? Porque aquilo, volto a repetir, gente, o que for prioridade para você, você vai separar tempo. Você vai fazer de tudo para arranjar tempo para isso. Porque a prioridade é prioridade na sua vida. E se você não colocar na sua agenda, põe lá no celularzinho, no seu celular, puxa, esse é o meu tempo de oração, esse é o meu tempo de devocional, eu vou pegar uma devocional do Graça e Minutos, vou pegar uma devocional do meu aplicativo no celular. Se você não tem tempo para nada disso, fala assim, guia, eu não tenho tempo para os PGs de sexta-feira, nem às 8 da noite, nem às 11 da noite. Para a gente buscar mais a Ele, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento. Sabe por quê? Porque na igreja é fácil, a gente vai. Mas no tempo que a gente está sozinho, aí a gente vê quem, quem a gente é de verdade. Quem você é de verdade, quem eu sou de verdade quando a gente está sozinho. E aí a gente muitas vezes se assusta e fala, Deus, eu preciso mais do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Galera, eu quero deixar essa, essa reflexão com vocês, sabe por quê? Porque você é importante para Deus. E se você está ouvindo essa reflexão, se você talvez se sentiu chapalhado nessa noite, é porque o Espírito Santo está te incomodando, sabe, para te chamar mais para perto. Para deixar de repente esse cristianismo mais ou menos, ou essa mornidão espiritual, para estar tá mais junto dele, para se fortalecer. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e eu quero orar por você nesse momento. Você deseja alguma oração? Você deseja uma oração pela sua vida? Pode colocar aí, eu quero dar um tempinho aí, uns dois minutinhos para você colocar nos comentários se você deseja alguma oração. Ou simplesmente fala, Gui, ore por mim. É, às vezes você não quer expor pra, na frente de todo mundo. Mas eu digo uma coisa para você, Gui, ore por mim. Eu vou orar por você. E com certeza, e com certeza Deus vai, sabe em cima ali da sua necessidade daquilo que você está precisando